0: a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com a Leia, que assim como a Babete, gosta de demonstrar o amor e graça através da comida para as pessoas que ela ama.
1: Se fica bom é outra história, tá gente? <risos> Mas eu faço de coração. <risos> e aí pessoal, aqui é a Leia, eu tô aqui com o João, que foi comprar um pedacinho do céu parcelado em 12 vezes mas o cartão dele não tinha limite. Ixi,
2: show, hein? Cartão sem limite.
1: <risos>
2: é, o passaporte
1: é, é só o sangue do cordeiro.
2: É verdade. Que
1: <risos>
2: é e aí, galera? Eu sou o João Marcos e estou aqui com o Guto, que quando viu a Juliana pela primeira vez, ele disse ó, oh, que gracinha.
0: Meu Deus, é muito ruim mesmo. <risos> Eu falei que ia ser beijo. Pois é, gente. Estamos nós três aqui para trocar uma ideia sobre um tema que é muito importante na história da teologia ou da Bíblia, que talvez seja o tema mais importante da Bíblia, segundo o Felipe Ansem, não sou eu que estou dizendo isso. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre graça, tema que a gente canta muito, né? temos muitas músicas sobre e a gente quer falar um pouco mais sobre isso, da perspectiva da igreja, se a igreja tem sido instrumento da graça de Deus no mundo ou não. Então fica com a gente aí, e ouve aí os salves e recados e daqui a pouco volta aqui com a gente para a gente trocar essa ideia. Queridos amigos e amigas, olha eu aqui de novo para mandar um salve maroto para você que interagiu com a gente desde a última postagem do nosso último episódio, é, O que não me contaram sobre casamento mais você precisa saber? E também te deixar inteirado do que acontece aqui em podcast, tocando suas ideias nessa próxima quinzena. E os salves dessa quinzena vão para Kezia Valentim, a Débora Fernandes, Rosemary Costa, Jéssica Martins, Elizabeth Paulo, Reinaldo Honorato e Celso Juliano. Eu quero mandar um abraço caloroso para cada um de vocês que interagiu com a gente ao longo desses 15 dias, você que compartilhou em suas redes sociais, nos seus stories. A gente fica muito feliz por você ter interagido com a gente, por ter comentado nas nossas redes sociais. Então, um abraço bem forte no coração de vocês. Vocês são muito preciosos e muito importantes para a família Podcast. E se você quiser saber como ganhar um salve especial, basta você interagir com a gente nas nossas redes sociais. Aproveitando o ensejo e já digo para você nos seguir no Instagram, é só você procurar por Pocast, pocando suas ideias. Sim, se inscreve Pocast Podcast. E se fala podcast e no Twitter é podcast pocando e no Facebook podcast pocando suas ideias lembrando que se escreve podcast porque é como é áudio não tem como a gente escrever então, melhor falar do jeito que se escreve. <risos> e você também pode se tornar um parceiro do podcast. Você pode contribuir financeiramente para que a gente siga evoluindo aqui neste podcast. Comprando equipamentos melhores e, enfim, custeando... Alguma coisa que pode vir a aparecer de última hora para a gente pagar. Se você quiser e puder nos abençoar nesse sentido, você pode doar qualquer valor a partir de dois reais entrando em apoia.se pocast ou entre pelo nosso link ali no, na descrição do Instagram, é a primeira opção, você entra lá, faz um cadastro e doa qualquer valor. E a partir desse momento você está apto para entrar no nosso grupo de apoiadores a nossa cantina, o nome do grupo será, porque ainda nós não fizemos o grupo, então eu digo, até dando uma satisfação para as pessoas que já são nossos apoiadores, essa semana sai o grupo da cantina do podcast, e por que cantina? Porque cantina é aquele lugar que os crentes vão depois do culto para comer aquele lanche gostoso e trocar uma ideia e ter comunhão, então o objetivo do grupo de apoiadores é a gente estar tá ali trocando ideia, é, debatendo alguns assuntos, enfim, é uma continuação do que a gente já faz aqui nos podcasts. E você pode ajudar muito a gente também divulgando os nossos episódios, compartilhando nos stories, nas suas redes sociais, mandando o link do episódio para algum amigo, para alguém da sua família, no grupo da igreja, que você ajuda demais a gente a divulgar o nosso conteúdo, que a gente faz com muito carinho, que a gente se prepara para fazer, então uh, ajude a gente aí, compartilhe a palavra do podcast. E nesse episódio que você vai ouvir, ou que você já está ouvindo, a gente fala sobre graça, a gente faz algumas menções. Há uma série aqui do podcast chamado O Deus Pródigo. Que a gente fez uma série de episódios e uma resenha sobre o livro. E se você não quiser ouvir toda a série. Porque a gente faz muita referência a ela nesse episódio. Ouça o episódio 49. Que é o último episódio que tem muito a ver com este episódio que você está ouvindo. E semana que vem tem o Poucas Palavras. O podcast de devocionais do podcast. Então dá um feedback pra gente aí se vocês estão gostando do pouco as palavras que vai ser muito legal a gente saber e construir esse podcast junto com você. Então, aproveita o episódio aí que tá muito legal. E aí galera, bora trocar ideia sobre esse tema, graça, que é tão falado nas nossas igrejas, nas pregações, nas músicas. A gente vai entender um pouco melhor o que é esse conceito teológico. Mas para isso eu quero trazer uma história que o Philip Jansen traz no comecinho do livro Maravilhosa Graça. A gente não vai fazer uma resenha do livro. A gente vai trazer algumas ideias que o livro traz e vamos trazer citações de outras leituras que a gente já fez e outros conceitos. Vai estar linkado aqui no, no post original dessa, desse episódio, um texto do, do João Marcos também. E as referências o, que a gente vai citar aqui, eu acho que dá para a gente colocar também, né, João? Você que é um cara organizado e nesse sentido, você ajuda a gente Sim, sim. <risos> nas citações aqui, para quem sabe você ler depois essas indicações de leitura. E aí o Philip Yancey, ele traz uma história que ele conta em outro livro dele, O Jesus Que Eu Nunca Conheci. A história de um amigo dele que trabalhava com pessoas marginalizadas em Chicago. E eu vou ler a, a, essa citação, e diz bem assim... Uma prostituta veio falar comigo e contou que passava por terríveis dificuldades. Sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de dois anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando a filha de dois anos de idade a homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando a menina por uma hora do que podia ganhar ela mesma em uma noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o vício das drogas. Eu mal aguentava ouvir a sua história sórdida. Em primeiro lugar, porque eu me sentia legalmente responsável tendo de denunciar os casos de abuso contra crianças. Mas naquele momento, eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente perguntei a ela se nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que vi em seu rosto. Igreja? Ela exclamou. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão me fazer sentir ainda pior. E aí o Tim, o Tim Keller, ó oh, mania, oh. <risos> fazer, fazer a gravação do Você Tim é Keller do sempre, Tim né? O Tim Keller, rapaz. Ai ai. Aí o Jansey continua. É, o que impressionou a história de meu amigo, o que me impressionou a história de meu amigo é que mulheres muito parecidas com aquela prostituta procuravam Jesus. Não fugiam dele. Por pior que a pessoa se sentisse a respeito de si mesma. Ela sempre o procurava como refúgio. Será que a igreja perdeu esse dom? Evidentemente, os desvalidos que recorriam a ela quando ele vivia na terra, já não se sentem bem-vindos entre os seus discípulos. O que aconteceu? Então, o Yance, ele levanta um questionamento para a gente aí. Né? Que essa galera que era marginalizada... Essa galera que vivia em situação de pecado mesmo, quando Jesus viveu o seu ministério na Terra, essas pessoas não se sentiam intimidadas por Jesus. Muito pelo contrário, elas se aproximavam dele, eram acolhidas por ele. E o que aconteceu com a gente? Por que, que essas pessoas não se sentem mais à vontade em nosso meio? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio e para isso eu queria que a gente já começasse João e Leia trazendo uma definição bíblica ou teológica sobre graça o que que vocês trazem para gente para gente começar a trabalhar esse conceito bem
2: Leia quer começar
1: não quem sou eu eu sou mulher samaritana deixa aí com os pastores
2: <risos> é, para começar né uma definição bem simples que fazem sobre graça, é você receber um presente sem merecer. Isso é algo bem comum a gente ver na conceituação de graça. Só que é interessante que a gente pode ter uma conceituação um pouco melhor, como o Guto falou, teológica, né, bíblica e tudo, como sendo um dom, é ou então uma virtude especial, algo bom, concedido por Deus como meio de salvação ou santificação. E alguns escritores bíblicos tratam a graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitindo aos crentes pelo Espírito Santo e que lhes concede misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Ou seja, aquela nossa vontade de buscar a Deus, aquela nossa vontade, mesmo que a gente ainda não tenha né, reconhecido Jesus como Senhor da nossa vida, né, o interesse de buscar a Deus, de pedir perdão, a miséria, graça e misericórdia de Deus num momento de aflição, isso nada mais é do que uma iniciativa de Deus. Né, porque graça é algo que vem da iniciativa de Deus. Onde Deus é quem busca o pecador para permitir que o pecador né, se arrependa dos seus pecados e receba a salvação que é dada por meio de Jesus Cristo. E aí tem a própria graça comum, né, que é aquela graça que Deus concede por meio da sua revelação natural, ou mesmo através da palavra, de forma que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a sua mensagem de salvação, Isso, então sempre partindo do que? Da iniciativa de Deus, então o que seria a graça, para finalizar? Graça é a iniciativa de Deus que nos dá um, um presente, uma virtude para que nós tenhamos a oportunidade de sermos salvos.
0: Eu achei que você ia mandar aquela clássica, né? Graça é favor imerecido. <risos> Mas não mandou não. <risos> Mas eu falo aqui agora.
2: É porque eu, eu usei o paralelo, né, que é um presente que você ganha sem sem merecer.
0: E esse paralelo aí tem a ver com a minha introdução, né, que eu falei da Babette, quem nunca leu nada sobre graça, né? Se você não leu o Deus pródigo e se você não leu o maravilhosa graça, talvez você não saiba que referência é essa, né? Tem, tem até um filme com esse, com esse tema, Festa de Babette. Essa personagem, ela é trazida tanto pelo Yancey como o Keller, nos seus livros que eu citei aqui, que é uma, uma narrativa, uma ficção, conta a história de uma refugiada francesa, que ela, ela sai da guerra né, civil francesa e acaba se refugiando, sendo recebida em uma comunidade cristã de origem luterana. E essa comunidade ela é bem característica para a gente entender esse conceito de graça. Né? É uma comunidade de pessoas que não se falavam, que tinha gente ali dentro que dava golpe nos outros, é, que antes era uma comunidade vibrante, que cantava, e com o tempo só 11 pessoas frequentavam a, a igreja. E a Babete chega nesse contexto... E muda essa realidade, né? Ela começa... Todo mundo gostava dela e tudo mais. E aí tem um, um momento que ela ganha... Ela ganha 10 mil francos. Uma fortuna, na época. Na loteria. E aí, ao invés dela ir embora, cuidar da vida dela... Ela resolve fazer um banquete pra todo mundo. as pessoas dessa comunidade problemática. E aí, nessa... Durante esse jantar que ela organiza... Algumas coisas começam a acontecer ali, né? De tão boa que era a comida da Babette... as pessoas que estavam brigadas... elas começam a se falar... né? o, o irmão que... Que, é, que era sem vergonha... Que, que dava golpe nas pessoas... ele confessa... que ele, ele era ladrão... e tudo mais... E aí o, o e fala né, que o coração da, das pessoas... começou a ficar quente... a comida começou a aquecer as pessoas... e essa comida nada mais é... do que a demonstração de ações de graça... de ações graciosas na comunidade, né? então quando uma igreja ela tem ações graciosas, ela aquece os relacionamentos e as pessoas começam a, a, se, a se tratar melhor, sabe? elas começam a demonstrar o amor de Deus, e eu achei muito massa essa referência da Babette. Essa, esse banquete
2: me lembrou um livro que eu que a Ruth leu na escola, que é sopa de quê? o nome. E tem o, a, o cara, ele não tinha nada, com muita fome, ele pegou uma pedra e disse que ia fazer uma sopa de pedra. E aí pediu uma panela emprestada, água e tudo, e começou, ah, mas essa sopa aqui ia ficar bom se tivesse cebola. Aí um foi e arrumou a cebola, e aí ele começou a, a juntar a comunidade... E era basicamente isso: as pessoas mal se falavam, estavam em conflito, né? E aí, no final, tá todo mundo sentado junto, tomando a sopa, que não era só de pedra. A pedra foi um pretexto para poder conseguir os vários ingredientes aí. Então, eu achei uma paródia <risos> muito interessante da, do Banquete de Babete. Bem eu é acho legal. Que a, autora, a autora fez isso. É um livro infantil. Né? Eu vou até falar para Ruth, quando ela estiver maiorzinha, né? Já estiver entendendo o que é uma moto de sopa de Babete ô, oh, sopa não, né, coloquei de papete, eu vou dizer, ó, você leu essa história mais ou menos naquele livro, <risos> legal, mas o um conceito, Guto, como você falou, em Romanos 5,20, usa a expressão graça, não só lá, né, eu tô usando esse texto como exemplo, que vem do grego, qual é o termo grego, Guto, você
0: quer um? Ah, tá, ah, sim, é caris, caris. vem de carisma também, é. Show eu posso estar bola. errado também, que eu não sou lá grandes coisas em grego, não.
2: É, porque o burro aqui é chamar de charis, né? mas é caris, tá bom? Obrigado aí. <risos> Obrigado aí, Guto. Essa palavra, ela é para usar, para expressar o que estava no coração quando eles admiravam o belo, né? aquilo que é admirável na natureza, na arquitetura, na poesia. Então, se a gente tem o conceito de graça né, como um presente, uma dádiva dada a alguém que não merece, sem a intenção de receber algo em troca, a gente pode entender então nessa relação do, de caris, né, que é o, Por isso que eu brinquei, né, que o Guto, quando viu a Juliana pela primeira vez, ah, que gracinha, né, no sentido de que, ó, oh, coisa bela, coisa admirável, né, pessoa admirável, né, que, que beleza. Então, quando a gente junta esses termos, a gente pode dizer que perceber que a graça de Deus é um ato maravilhoso demais, admirável demais, inigualável por parte de Deus para conceder ao ser humano, que em Romanos capítulo 1 apresenta como inimigo de Deus, então Deus tem a iniciativa, um ato maravilhoso e admirável demais, para buscar o ser humano, que até então era seu inimigo, como uma forma de conceder a ele favor para que ele tenha salvação.
0: É o Deus pródigo, purinho isso aí, purinho. É o Deus que, que gastou é, muito com alguém que não valia nada e chamou para o banquete essas pessoas que não valiam nada. Né, a festa de Babette também fala isso. Alguém que gastou tudo que tinha para dar para quem não deu nada para ela. Né? E, e essa definição também o, o Yancey traz. né Que graça é algo que custa tudo para alguém, para quem doa, e nada para quem recebe. Então a gente já começa a entender o né? que, que é graça.
1: Aquela parábola também do, do homem rico que preparou um banquete, chamou os amigos dele ninguém foi. Aí ele mandou chamar todo mundo que estava na rua, qualquer pessoa, Darilho, mendigo, todo mundo. E todo mundo comeu lá na casa dele, né? Também mostra pra gente como é a graça, né?
0: Pois é. A graça é isso, né? A graça é, como o João falou, algo que vem de Deus. E aí já, a gente já começa a fazer uma ideia de se a, a, a sociedade vê isso na igreja. Né? mas a gente vai chegar lá só estou só adiantando Aham. então graça tem a ver com doar a, a igreja já só vou só vou começar a provocar a gente tá a igreja ela tem sido doadora ou ela tem sido mais é, vampirizadora sabe querendo receber querendo enfim sangue né é sangue a sangue tem
2: duas filhas a saber dada dada -da. A versão Progresso do fruto
0: sagrado é, é, é mais Fruto sagrado.
1: Eu canto de vez em quando. <risos> é, é,
0: é, Mas é aqui tem o, o João e Leia, A definição hebraica de, de graça, que também pode ser traduzida por misericórdia, que é a palavra Chesed Chesed em hebraico ela tem uma, uma ampla tradução, são várias palavras. Dentre elas, graça. Uh, graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor e caridade. Então, a gente começa a entender um pouco mais o que, que é essa palavra. Embora a gente use muito ela, graça, né? Eu, eu, é muito massa, cara. Eu vou ter que fazer mais referências ao, ao e que ele fala como que essa palavra está ela, ela presente no nosso dia a dia, né? a gente dá graças antes de comer, a gente se sente agraciado, enfim, então como que essa palavra está presente? No contrário também, né quando alguém é, faz algo ruim, a gente fala, ah, fulano caiu em desgraça, ah, quando o cara é, é, não agradece, a gente fala, ah, você é um ingrato, então essa palavra está muito presente no nosso dia a dia. E aí, quando a gente vai para essa tradução do, do hebraico de Chesed, né, que é graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor e caridade, a gente começa a entender um pouco mais o que, que isso significa. A definição clássica, né, favor e merecido, mas eu trouxe aqui alguns versículos onde elas aparecem no Antigo Testamento. Por exemplo, Miquéia 6.8. Onde Deus está ali conversando com o povo e ele diz o seguinte. Ó povo, o Senhor já declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça e ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Misericórdia aqui é, é chesed, né, que também é graça. Então Deus, o que, que Ele quer da gente? Que a gente ame a misericórdia. O que, que isso quer dizer? Que a gente... É, Ame ou haja da maneira que ele trata as pessoas em situação de opressão. É muito interessante isso, que é, essa palavra chesed aqui em Miquel 6.8 tem a ver com os desvalidos. Que A gente começa a entrar lá na, na minha introdução da prostituta que não via na igreja um abrigo. Então, uh, Deus quer que a gente seja gracioso com os oprimidos, né? E aí, em outro lugar que, que Chesed aparece no Antigo Testamento, aparece em muitos lugares, mas eu separei só essas duas aqui, que é Lamentações 3, 22 e 23, que diz assim, As misericórdias, né, Chesed, do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, mais uma vez Chesed, não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então, aqui, misericórdia, o Chesed, é a causa de que o povo não é destruído. Lembrando que aqui em Lamentações, muito provavelmente o povo já estava no exílio. Estava no exílio, a cidade destruída, e havia um restante que estava lá na, na, na Babilônia. Né? E aí o profeta ele tem essa revelação de Deus de que a causa deles não serem destruídos, totalmente aniquilados, como diz a tradução católica, é o chesed de Deus, né? a graça de Deus, a misericórdia de Deus.
2: Puto, nesse momento aí, o profeta Jeremias ele já estava sofrendo no exílio. né? Enquanto Daniel e Ezequiel foram para o exílio, ele ficou com o povo remanescente de Israel. Então ele estava vendo na prática a desgraça que estava acontecendo ali aquela região, né? a cidade destruída, o templo destruído, o povo em miséria, porque quem ficaram foram, foram os pobres. E alguns guerreiros que depois se rebelaram contra o governador né? e que arrastaram o restante do povo para o Egito. Então esse momento aí que ele fala que a graça de Deus é que não faz com que eles sejam consumidos. Era no um momento de muita, muita crise, né? situação realmente perigosa de risco de vida para o restante da população. Então, ele percebeu que, mesmo diante daquela situação, era a graça de Deus que ainda os mantinha vivos e mantinha um remanescente de Israel, que voltaria ao futuro. Ele, né, o próprio profeta Jeremias, havia anunciado que o povo iria voltar em 70 anos. Então, havia esse clima que a graça dá, que é justamente de esperança, né? A graça de Deus ela nos dá esperança. Agora, Guto, eu tenho uma provocação para fazer, cara. A gente tem levantou essa questão aí, né, da prostituta, pá, e, e tudo, e a gente sabe que tem muita gente que usa a graça como desculpa para viver na força, né, viver afundado no pecado. E como é que a gente lidar com isso?
0: <risos> para mim, logo você faz para
2: vocês na verdade é uma provocação para a gente pensar né? porque a gente não pode confundir porque a graça de Deus é a iniciativa de Deus para a salvação mas às vezes a gente diz assim que acha que não custa nada para a gente é, realmente é a iniciativa de Deus não custa mas ah, no livro o Deus Pródigo a gente tratou sobre isso também na série mas ela custa a vida ao ser humano, é né? Porque, isso, no, no livro do, do Timot Kelly mesmo, ainda de qual é a parte...
0: Calma, calma, Não, explica isso direito. Ela custa a vida ao ser humano, explica isso devagar. Custa... Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma
2: aí. Deixa eu só ver aqui a referência direitinho. Beleza. Custa a vida ao ser humano, por quê? Como é que a gente recebe a graça mediante a fé? E essa graça... Ela é concedida para aquele que crê em Jesus Cristo. E qual é a condição da gente depositar a nossa fé? É a gente negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Isso é custar a nossa própria vida. A gente entrega a, vida, a nossa vida, a gente abandona, a gente nega a si mesmo para a gente tomar a cruz de Cristo. E custo que tem também é a própria vida do Filho de Deus que é ele quem justifica e perdoa os pecados e condena o pecado também. Né? Isso está no capítulo 1 do livro Discipulado de Bonhoeffer. Porque a gente costuma confundir a graça com aquela situação onde Deus ele aceita os pecados do pecador. Né? Ele, onde não há um arrependimento. Onde não tem uma necessidade de libertação, onde a gente busca justificar o erro, o pecado. E, na verdade, a graça de Deus, ela, ela justifica o pecador, salva o pecador e transforma o pecador. Então a gente não pode confundir essa graça. É como o próprio Bonhoeffer que fala, né, que a graça é como se fosse uma fatura paga antecipadamente para sempre ou seja, você tem um cartão free para gastar que quiser, mas você não pode usar essa graça para usar em desperdícios, em coisas que não vão contribuir, não vão levar o bem para você e outras pessoas.
0: Eu lembrei do que você escreveu no texto, citando Bonhoeffer lá, é Deus justifica o pecador e não o pecado. Isso. Né? que é o conceito de, de graça barata, né? Porque a graça para nós ela, ela veio de graça, mas custou a vida de Cristo. Só que o discipulado vai custar a nossa vida inteira, né? Porque você está abrindo mão de si para seguir a Cristo. Então parece Sim. que é simples, mas é complicado, mas é simples.
2: <risos> é simples porque é uma iniciativa de Deus. Se fosse a gente busca complicar a graça, cara. A gente busca Paulo ele chama diversas vezes a atenção em 1 Coríntios, em Romanos também. Ah, então quer dizer que eu sou salvo pela graça, eu posso viver em pecado? Ele disse de maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente vai reconhecer a graça como sendo o presente de Deus e eu vou valorizar esse presente e vou usá-lo da melhor forma possível na minha vida, é, com alegria ainda mais, com alegria.
1: É Paulo também que fala né que a gente foi comprado não com coisas perecíveis né, mas com o precioso sangue de Jesus. Acho que até nesse nesse texto mesmo que você citou né, de não pecar para que a graça aumente, eu acho que nesse texto. Não sei tá gente. Só me ocorreu me lembrando. Eu acho que a gente, às vezes, sei lá, acho que às, às vezes a gente não percebe o dom da graça, a gente não entende, porque acho que a gente fica muito mal acostumado né, com aquele ditado de que quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Como que pode <risos> alguém me dar a vida? E a gente, no fundo, sabe que a gente não merece. E aí a gente fica, hum, o que será que tem atrás? Né? Igual o Guto falou, ah, tem... a gente usa muita palavra graça. A gente sempre vai atrás de uma coisa que é graça, né? Que é de graça, que é grátis. Oh, isso aqui é, ó, oh, é grátis, vamos lá. Mas a gente fala, hum, mas tem uma letrinha miúda aí, mas tem alguma coisa.
0: Eu lembrei de uma história que o Keller conta falando desse tema lá no Deus Pródigo de uma, uma senhora da comunidade dele, que ela estava batendo cabeça, ela estava com dificuldade de entender essa ideia de graça, porque ela estava assim, como assim, eu não tenho que fazer nada para merecer. E ela estava achando ruim. E aí o Keller falou assim, não, é, Deus já fez por você. Aí ela começou a entender e tudo mais, e ela falou assim, não, então você está me dizendo que eu aceito isso, mas é como se eu estivesse assinando um, um contrato em branco, que eu vou ter que... Eu vou ficar devendo tudo também para esse Deus. E ela, ela só aumentou a crise dela. Uhum. Porque quando você entende que o que te foi dado é incalculável, custou muito para alguém, você também vai entender que você tá em um débito permanente com essa pessoa, que você não vai dar conta de pagar, por isso que a única forma de você pagar é você empregando sua vida para é, essa pessoa dá,
1: isso aí, dá vida também, por isso né, eu acho que também acaba trazendo um pouquinho de confusão, assim, não confusão, né crise, igual essa, essa senhora da gente achar que a gente pode pagar, né, não vou quitar minha dívida e acabou vou ficar um ano na igreja do todo domingo fazendo tudo, pá pra... Zerei a dívida. É muito, é muito assim, ruim a gente ficar devendo uma coisa para alguém. Eu não sei se vocês têm essa sensação, é tipo, não, eu quero quitar logo esse favor que o Fulano fez para mim, para acabar, nunca mais não te devo nada, você não me deve nada a mim. Mas é difícil. E a gente nunca a gente vai conseguir, né? É quitar essa dívida entre aspas, né? Preço que o senhor Pagou pela nossa vida que nem valia nada. Isso que é o pior
0: ainda. Aí, gente, a gente começa a ver o seguinte, né? Que, o que é graça? João já deixou claro aí nas referências que a gente colocou também que é algo que vem de Deus é característica de Deus e o seu povo é, acaba herdando isso e sendo esperado isso porque se é algo que é atributo de Deus, os seus filhos precisam também... Ser amorosos, né? Ser graciosos. E acaba sendo natural para o mundo, as pessoas de fora da igreja, esperarem ações graciosas da igreja é, ações de que a gente doa sem precisar receber nada em troca. E a gente vê isso em algum grau. Eu não vou aqui se o. sei lá, em, tacar pedra na igreja e falar que não é feito. É sim, nós conhecemos algum, alguns trabalhos onde se é feito trabalho de ação social com crianças, com mulheres, com dependentes químicos, nós conhecemos isso. Mas se a gente for fazer um recorte um pouco maior da igreja, a igreja que aparece no, na televisão nos horários alugados pelos televangelistas, né? a igreja que está associada a um discurso de ódio, enfim, eu já estou começando a dar resposta <risos> para é. pergunta que eu vou fazer. A, a sociedade vê na igreja é, essa graça que há em Deus? A igreja tem sido essa demonstração de graça para o mundo? O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Cara, sendo bem direto, de forma bem genérica, não. O que a igreja tem mostrado para a sociedade? Estou sendo bem generalista. Bem genérico, certo? É aquela comunidade que toca fogo na casa da senhorinha porque ela é macumbeira, é o povo que manda boicotar é, loja X ou Y porque faz apologia à homossexualidade, né? A, a gente fala mal do, dos homossexuais, homoafetivos, porque adotam crianças e, enquanto isso, a gente fica de braços cruzados e não move uma palha pra adotar criança. Ou então a gente diz assim, não, mas a nossa igreja, ela sustenta um orfanato. Mas quando o irmão da igreja chega com a, com o filho adotivo, ele vai dizer, você teve coragem, entendeu? É um, isso é falta de graça, mano. Isso é falta de graça. A gente critica a igreja que foi lá e reconstruiu a casa da, da senhorinha que tocaram fogo porque estava ajudando a, a reconstruir um terreiro de candomblé. Então, isso é falta de graça. São alguns exemplos que eu trago aqui bem práticos, assim, no nosso dia a dia.
0: Cara, eu tô vivendo um momento na minha vida que confesso que eu tô preocupado. Por quê? Deixa eu explicar. Eu tô estagiando, tô terminando a minha licenciatura agora e já comecei o estágio na escola, o estágio obrigatório. Só que aí, cara, é... eu não tenho certeza se os professores lá, que eu tenho trabalhado junto no estágio, sabem que eu sou pastor. Porque não é uma coisa que eu fico falando, né? Eu prefiro que as pessoas vejam algo em mim e, e, e descubram isso pelas minhas atitudes, que eu sou crente e tudo mais, mas não é o que eu fico falando. Só que aí, cara, já tô me preparando para quando eles descobrirem, quando eles questionarem eu tiver que falar e tudo mais, e como que eu vou explicar para eles né, que eu sou que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sou pastor. Aí eu penso e falo assim, cara, eu sou crente, mas eu não sou igual o Malafaia. Eu vou ter que explicar para eles que eu não sou... <risos> Isso
2: igual, é falta
0: de graça. É que eu não sou igual lá na né? Que eu não sou igual ao Valdomiro Santiago. que Eu não sou igual a essa ala da igreja que apoia Bolsonaro. Pelo contrário, né? Então é complicado, cara, porque hoje eu vejo que as pessoas que estão de fora olham para a igreja e vê um, um bloco só. Quer ver outro exemplo? Aqui no Estado do Espírito Santo teve o caso do, de um pastor, suposto pastor, lá em Linhares, Norte do Estado, que estuprou e matou queimados os dois filhos dele. Né? Eu acho que vocês se lembram disso. Teve repercussão nacional. O ouvinte que está ouvindo também Sim. já deve ter ouvido tá isso. está até em
2: julgamento o júri popular esse mês aí. E tá vai para júri,
0: júri popular. Aí, nessa época... Cara, tomou uma repercussão muito grande e aí um amigo de Facebook que não é crente veio me questionar, sabendo que eu era pastor, perguntando por que que a gente não faz nada em relação a esse cara. O que que ele tava vendo? Ele estava vendo, ó, ah, você é crente e ele também é crente, você é pastor, ele também é pastor, por que que vocês não fazem nada com esse cara? Como é que vocês permitem um cara desse fazer um negócio desse, né? Fazer uma desgraça dessa. Então eu acho que é, infelizmente, notícia ruim vem demais, né? Eu acho que é isso que tem sido demonstrado. Mas, como eu falei, tem coisa boa também, né? Eles olham para a igreja e, de vez em quando, <risos> vê uma coisa boa.
2: Cara, se a gente for olhar de forma individual, né? O, os crentes, né? Pessoas, a gente vai ver muita graça. As pessoas vão enxergar muita graça. Porque, de forma geral também, eu vejo na, nos irmãos nos cristãos evangélicos de forma individual, eu vejo boa vontade em ajudar, em orar pelo outro, em ouvir os outros. Às vezes as pessoas elas reproduzem aquilo que elas aprendem na igreja, devido à falta de graça que elas ouvem, e elas reproduzem achando que estão ajudando, que estão contribuindo. Mas a intenção é de conceder graça. É de receber, é de abraçar. Então assim, quando a gente olha de forma individual, cara, eu percebo que existe muita graça sendo liberada pela igreja como um reflexo mesmo do, da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. A gente precisa melhorar muito para que isso alcance toda a igreja, para que isso seja visto de forma pública. Agora, tem muitos desafios que a gente ainda está aprendendo a lidar. Então, são esses desafios hoje que são bastante batidos na mídia que formo, demonstram a falta de graça. E a partir do momento também que a gente reproduz uma mensagem de ódio contra esses falsos evangelistas que são conhecidos, a gente também tem que tomar cuidado para que a gente também não esteja faltando com graça com eles, né? que a gente tenha um coração pronto a perdoar, que a gente conceda, a gente ore por eles, mas repreendendo-os na falha, no erro, e lançando por terra, né, contestando, por meio das Escrituras Sagradas, aquela palavra, aquela heresia, aquele ensino falso que está sendo pregado.
1: Eu concordo com vocês. Assim, acho que a gente tem muito a melhorar, mas a gente também tem feito bastante coisa. Acho que o que... Lembrando do, do que a gente estava lendo no livro do Deus Pródigo, que eu não sei, assim, se é por maldade nossa se a gente se acomodou, se a gente aprendeu a ter esse comportamento dentro da igreja, mas a gente age como um filho mais velho, como se a igrejinha, o espaço ali, fosse nosso e não dá para dividir mais com ninguém, como se a gente fosse muito egoísta. Assim, aí eu né, não sei se é por, por mau coração ou se a gente faz isso inconscientemente, porque a gente aprendeu a ser assim e a gente acaba não compartilhando da graça de Deus mesmo. Do não apenas com projetos sociais, com ajuda que com certeza é muito válido mas do próprio evangelho, né? da própria graça de Deus que veio para salvar o pecador, que veio para te libertar, meu vizinho, meu colega de trabalho. Às vezes a gente está se fechando às vezes dentro da igreja, como o irmão mais velho né? do Deus pródigo, que ficou com muita raiva quando o irmão dele volta e o pai dele aceita. Às vezes eu acho que a gente pensa... Que a graça chegou pra gente e o fim dela é a gente. Ai, que bom que eu tô salvo e que bom que eu vou pro céu. O outro que corre atrás. É meio complicado, assim, pensar nisso. Eu sei que eu também, né? Não vou dizer que eu também não faço isso. Mas eu não sei se é por malvadeza da gente, ou se por não, não ter noção, ou se por, sei lá, ou se porque a gente vai sendo ensinado assim, ou se falta um, um discipulado assim na gente para chamar a gente assim, ô ó, o que, que você tá fazendo? A graça chegou para você, e com quem que você tá repartindo ela, com quem que você tá compartilhando, como que você tá compartilhando, de que jeito que você vai levar agora. Isso que chegou até você, a graça de Deus que te salvou, de que forma você vai fazê-la chegar para a próxima pessoa, né? Aí lembrei até do hino que a gente cantava, do cantor cristão, que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão. Aí fala que tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem acesso à alfabetização, e eu não estou fazendo nada, eu... as injustiças estão no mundo, e o que eu estou fazendo se eu sou cristão? Lembrei desse
2: hino, nunca mais a gente cantou, nunca mais ouvi ninguém cantando. Um hino belíssimo. É interessante é, que, assim, que, normalmente, por conta daquela fala de Jesus lá em Mateus 25, quando a gente, hoje ainda mais que a gente está vivendo esse momento de crise, né, a gente olha para lá e vê assim, ah, não, eu tenho tempo de demonstrar a graça de Deus por meio da ação social, né, de ajudar os que estão passando necessidade de visitar né, aqueles que estão precisando e tudo. Só que tem coisas bem mais simples que a gente pode fazer. Né? Por exemplo, no trabalho mesmo, o eu um exemplo aí, da, que ele tá, onde ele está dando aula. Quando a gente demonstra um, um comportamento mais moderado, sóbrio e também amável, as pessoas percebem né, a graça de Deus, no um momento de dificuldade, elas vão nos procurar, vão procurar os servos de Deus para conversar. Ou então estão com uma dúvida, um questionamento, está passando por uma situação difícil, você percebe que a pessoa mudou o comportamento dela, ontem estava felizona, hoje está meio triste, opa, peraí, aconteceu alguma coisa, você está bem mesmo? Então, coisas simples que a gente não precisa dispor, de coisas materiais, mas expor de tempo de atenção,
0: acolhimento, de... De... né?
2: Acolhimento.
0: Isso eu, mesmo. eu acho que falta, cara, acolhimento. É, é porque a gente acaba indo para obras de misericórdia, né? Falando em demonstração de graça, porque isso, quando quando a igreja faz isso, parece que é irresistível para esse mundo, para essa sociedade, que aqueles malucos sempre foi historicamente, né? Que aqueles malucos lá Maltrapilhos estão cuidando de gente Que a igreja sempre foi Esses malucos maltrapilhos Perseguidos que cuidavam de gente Que nem era deles Então quando a igreja cuida Das pessoas, desses desvalidos Quando a igreja acolhe Aí vai lá um jornal, faz a matéria né? Aparece Na rede nacional Nossa, verdade Cara, como que isso grita A graça de Deus é, algo irresistível né? que o, o Jansen vai dizer que a palavra graça contém a essência do evangelho então quando a gente é gracioso quando a gente acolhe a gente está mostrando a essência do evangelho é, Jesus ali com aquela mulher adúltera o que, que ele fez? ele acolheu ela estava em adultério ela sabia que estava em adultério não apedrejou, não bateu nela ele chegou, acolheu, defendeu os direitos humanos dela quando não existiam direitos humanos. Defendeu <risos> a dignidade dela como pessoa humana.
1: E falou
0: pra ela, vai não PECS mais, cara.
1: Amém.
0: Assim, eu já, eu já tô pensando lá na frente. Eu vou, eu vou, depois a gente volta. <risos> Mas eu já vou, eu vou entrar nessa pergunta, porque eu já tô pensando nisso, senão eu vou acabar perdendo. De que maneira a igreja de nossa época... Pode ser esse refúgio, para esses desvalidos, né, como Jesus era, sem baratear a graça. Eu vou entrar aqui depois se vocês quiserem voltar, vocês voltam, tranquilos. E eu coloquei aqui, refletindo no que vocês falaram também, é que essas demonstrações de graça na igreja, elas são muito comuns na periferia da igreja, nas periferias da igreja. O que quer dizer as periferias da igreja? né? De maneira individual, nas pessoinhas. Das irmãs que cuidam, dos irmãos que cuidam. Ali, coisas que ninguém está vendo, sabe? Ali, nessa comunidade, eu vejo muito disso, sabe? Nessa coisa mais orgânica da igreja, nessas pessoas. Aí eu sinto dificuldade de ver isso no, no modo institucional da igreja, no culto da igreja. Tudo bem que ali o, o objetivo do culto é Deus, sabe? Deus ele é o, a nossa plateia no culto. Eu, eu sei o que, que é isso. Quando eu estou lendo um outro livro, cara, que ele é muito louco, que é o, o Você É O Que Você Ama, O Poder do Hábito, que ele vai falar que o culto ele não é só algo que é produzido por nós, mas Deus também age nessa adoração. Então, a adoração é algo é, que nós participamos, mas que Deus também... Produzem nós a mesma ideia da graça que João trouxe, é algo que vem de Deus. E esse ambiente do culto é onde Deus também calibra o nosso coração, onde Deus molda o nosso coração. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu acho, olhando aqui, de que maneira a nossa igreja, a igreja da nossa época pode ser refúgio para essas pessoas. Cara, eu não sei como, de maneira prática, mas tem que ser algo que demonstre acolhimento, sabe? É, das nossas liturgias, em tudo que a gente fizer ali. é Isso que está na periferia da individualidade, dos relacionamentos que aparecem, do cuidado, de alguma forma a gente tem que fazer transparecer no nosso culto, enfim, de maneira institucional na igreja.
2: É, de forma ah. prática... Cara, a gente precisa quebrar um pouquinho da nossa posição de juiz. Não no sentido que a gente não possa julgar, no sentido de dizer o que está certo e o que está errado. Isso aí não. Isso aí a gente precisa como igreja, porque o evangelho nos dá toda a base para isso. Agora a gente precisa entender, e assim como eu, o outro também é um pecador e que merece a graça de Deus. Né? Que Exatamente. também carece da graça de Deus. E quando eu olho para mim não como um justo, mas sim como um pecador que foi justificado pela iniciativa de Deus, eu posso olhar para ele como sendo alguém que erra assim como eu, alguém que é igual a mim, está no mesmo nível que eu. Então, o primeiro passo que a igreja precisa ter, que nós como igreja precisamos ter, é do pedestal, sair do nosso pedestal de santo e nos colocarmos no mesmo nível dos, dos outros, certo? E a partir daí a gente começa a entender que não é um pecado específico que é mais digno de punição do que o meu, mas sim que tanto o pecado dele quanto o meu são passíveis de punição, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então acredito que esse é o primeiro passo. E aí, a gente, quebrando isso, a gente vai ter um coração mais aberto para aconselhar aquele que cometeu um erro. E se for um erro judicialmente, né, legalmente, é, que deve ser punido, orientar para que se entregue, que vá à justiça, que vá a delegacia e se entregue. E que não cometa mais aquele crime. Mas se for algo que não é legalmente punível, né, mas que se arrependa dos pecados também. E aí a gente vai ter um diálogo melhor. A gente quebra um pouquinho desse negócio, ah, você está em pecado, você aderiu, é, você faz, fez tal coisa. Então, é que eu não estou querendo entrar especificamente em alguns tipos de pecado, mas é, pecados clássicos, né? Você adulterou. É então você traiu sua esposa então você cometeu um pecado maior do que o corrupto então o, o empresário corrupto que está na empresa então esse eu vou tratar de forma diferente do que o outro, não, vamos considerar que todos são pecadores todos são pecados o pecado não é aceito diante de Deus mas o pecador que busca o arrependimento ele é aceito então esse passo eu acho importantíssimo nesse momento para poder a igreja conseguir ser conciliador e ser refúgio para aqueles que
0: estão precisando uma parada que eu lembrei também é do proibimento de pessoas perfeitas que ele vai dizer que graça não é aceitação a graça ela supera a aceitação porque a aceitação ela pressupõe você aceitar qualquer coisa a tolerância, né? a tolerância você tolera Coisa que você não concorda, sabe? Você tolera até o erro, alguém que está em erro, porque como a gente vive nessa época da pós-verdade, né, que não existe uma verdade, tudo é muito subjetivo. Então você tolera até mesmo algo que é ruim. Né? Então a aceitação tem a ver com a tolerância. E aí a graça ela supera a tolerância e a aceitação no sentido de que ela vai é, se importar com o que é bom para você. Então, o amor ele não vai aceitar tudo. O amor ele vai apontar o erro com essa graça toda que a gente já tem falado, como Jesus ali com aquela mulher adúltera. De maneira nenhuma ele passou pano, passou a mão na cabeça dela. Não, eles estão errados, porque eles queriam te matar. Não, Jesus falou, não, eles estão errados porque eles queriam te matar. Mas, minha filha, você também né, vai no PECS mais. Então, eu acho que, que a, a graça é isso aí. O amor é você se importar com o cuidado. Né? Não é só a aceitação cega, mesmo que a pessoa esteja indo para o buraco, mesmo que a pessoa esteja indo é, fazer algo que vai fazer mal a ela.
1: O famoso versículo que não está na Bíblia, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. <risos>
2: Meu pai fala muito. <risos> o versículo não está na Bíblia. Que não, tô... E tem o, aquele provérbio que diz, né, o pai ama filho quando ele corrige. né. Então, essa, isso é Deus. Se fosse assim, Deus não teria corrigido o povo de Israel. Né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê justamente um pai que disciplina o filho que ama e que trabalha para que a, o filho venha a corrigir os seus atos. E aí você pode dizer, é, mas Deus fez com que o povo fosse para o cativeiro, ele fez com que o povo sofresse, parte do povo morresse até, e tudo que pai é esse, sim, é o pai que preserva a vida do filho, que ele pre preservou parte dos remanescentes, Parte, parte do povo Para que eles pudessem voltar para a terra E repovoar E hoje, né, entrando já Numa próxima pauta futura A gente vê um estado de Israel Que eu já meto aqui a, a alfinetada Que não é o povo de Deus Da atualidade
0: Poxa João, certo? você está queimando pauta futura viu? Talvez Mas... o editor Tire isso aí viu?
2: Não, 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 tira, tira não é, Deixa é para mostrar a curiosidade pro próxima é. pauta né? Então a gente vê uma nação forte entendeu a seria enquanto outras nações não viveram esse tempo todo e não chegaram e não existem mais então a gente vê a graça de Deus nisso a gente vê a graça de Deus quando ele quando um ente querido morre, que a gente ora e pede a Deus assim sem cura o, o teu filho né que o senhor possa tirá-lo. E aí Deus vai lá e cura, porque Ele vai para o novo céu e para a nova terra. Vai viver a eternidade na, na, diante de Deus. Isso é graça. Isso é graça quando a gente está aqui vivo, passando por um momento de dificuldade. A gente ainda pode acordar todo dia. Isso é graça de Deus. E muitas outras coisas.
0: Amém. Massa demais. E por mim já encerrava. <risos> Depois dessa que Show. o Dino falou aí, é. já encerrava. né
1: Excelente
0: e deixar a provocação para o ouvinte aí. O é, que, que você acrescentaria nessa, nessa conceituação, nessa nossa problematização aqui? O que, que é graça? Qual o conceito de graça que você tem? Comenta aí no, nos nossos comentários. Onde que você acha que a igreja tem falhado mais? Né? Eu achei legal um outro, outro episódio que o Ricardinho discordou de uma parada que o Vinícius falou, então você pode discordar da gente também. Fique à vontade aí. E se você gostou desse episódio... Manda, compartilha para alguém. Bora, como eu sempre falo aí, bora continuar essa conversa em outro ambiente, né? Bora entrar em crise junto com a gente também em algumas paradas aí, beleza? É,
2: é isso aí. Se você também tiver uma definição de graça, né? Além do hebraico e do grego, quiser trazer em latim.
1: Ah. Né,
2: Chinês aí, Não. mas aí também compartilha Não. com a
0: gente ou corrigir a gente, porque nenhum de nós é especialista em línguas bíblicas, né, João?
2: Não faz nem português, nem cearenseis, eu sei mais. Eu <risos> mais, mais, mais grego e hebraico.
0: A gente arranha, a gente pega os léxicos e vai arranhar, né? Pega lá e. igual aquele cara que toca violão de bêbado, tá ligado? Quatro uh -huh. notas? É isso aí, sou eu com o grego e com o hebraico, quatro notas. É isso aí. <risos> muito bom vocês e é isso aí gente, então eu fico por aqui com um abraço no seu coração um cheiro galera Olá.
1: antes de mandar meu bordão final eu queria só citar um trechinho do livro do Papa Francisco o nome do livro é O Nome de Deus é Misericórdia que ele fala assim, a igreja não está no mundo para condenar, mas para promover o encontro com aquele amor visceral que é a misericórdia de Deus para que isso aconteça é necessário sair sair das igrejas e das paróquias, sair e ir à procura das pessoas onde elas se encontram, onde sofrem, onde esperam.
0: Amém. Agora é o cancelamento vem para esse podcast <risos> comunista católico.
1: Esse podcast é Tim Maia, vale tudo. <risos> e é isso, espero que vocês gostaram.
0: E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Valeu.